0: Ja hoor, het is weer zover. De wekker gaat iets te laat. Ja, of je kinderen willen niet meewerken. Je gaat later dan gepland de deur uit. En dan sta je ook nog eens in de file. Nou, dan ben je op werk en krijg je meer verantwoordelijkheden. En dat wil je ook. Maar daardoor wordt je to-do-lijst ook nog eens langer. Naast je drukke baan wil je ook nog sporten. Naar je vrienden. Misschien wel voor je kindjes zorgen. Bij je ouders langsgaan. Het huis moet natuurlijk nog opgeruimd en schoongemaakt worden. Oeh, godzijdank hebben we tegenwoordig niet meer zoveel post. Maar toch krijg je het voor elkaar om een stapel papieren te verzamelen... die nooit worden uitgezocht. Poeh, heftig. En wat gebeurt er dan? Je krijgt stress. Juist. In deze podcast neem ik je mee wat stress met je doet... en hoe je dit kunt voorkomen. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het is nog steeds super lekker weer. Dus ik hoop dat als jij dit luistert, dat het ook nog steeds is. Want dat doet ook heel veel met ons humeur, natuurlijk. Ik ben nu met een aantal mensen gestart in mijn nieuwe traject... zet jezelf in zes maanden op de eerste plek... ...en ik vind het geweldig om te zien met wat voor drive ze dit traject starten. Er is zoveel commitment. Ze voelen echt heel sterk dat ze al die negatieve gedachten niet meer willen... ...en dat het nodig is om actie te ondernemen. Vaak merk je wel dat, dat je op zo'n punt bent. Dat je bijvoorbeeld slecht gaat slapen... ...dat je veel onrust ervaart en piekert... Of dat je fouten gaat maken op je werk. Of je vergeet heel veel. En mega gestrest voelt gewoon. En dan is het echt tijd voor hulp. Als je dan verantwoordelijkheid neemt voor dat gevoel... dan kies je echt voor je geluk. Echt voor liefde. En echt voor jezelf. En ik merk dat veel mensen nog blijven hangen in de stress. Uit angst. Dat ze bijvoorbeeld gaan falen. Of um, je wilt het eerst gewoon zelf even proberen. Alleen daarmee verlies je zoveel tijd. Want wat ik in de afgelopen tien jaar heb geleerd is niks in vergelijking met wat ik de afgelopen twee jaar heb geleerd met hulp erbij. En ook hoor ik wel eens dat mensen het moeilijk vinden om bijvoorbeeld tijd of geld te investeren. Alleen je beseft niet dat je hier ook heel veel tijd en geld mee wint. Omdat je zo in je kracht gaat staan kun je veel beter voor jezelf opkomen in je werk. Waardoor je beter gaat presteren en vaak ook meer kunt vragen in je salaris bijvoorbeeld. En daarbij misschien ga je wel een hele andere baan hebben straks waar je veel meer gaat verdienen. Omdat dat eigenlijk iets is wat je heel graag wilt doen maar waar je nu de angst voor hebt. En wat is geld waard als je niet gelukkig bent? Ja, En juist door dit traject creëer je dus ook meer tijd. Door meer ruimte in je hoofd te krijgen. Want al die negatieve gedachten gaan uit je hoofd. Je hebt daarom geen stress meer. Want daar gaat deze podcast over. Als je meer wil weten over dit traject, ga nog even naar www.lien-forward.nl slash coaching of ga even naar mijn Insta profiel. Lien-forward en dan zie je de link in bio. Super tof. Maar stress. Je kunt stress dus zien als een reactie op een bedreigende situatie. Maar wat is nou eigenlijk bedreigend? Ja. Parachuutspringen zou bijvoorbeeld voor mijn partner supervet zijn. Hij heeft ook al tachtig sprongen erop zitten. Maar zou voor iemand bijvoorbeeld met hoogtevrees echt verschrikkelijk zijn. Of een seminar geven voor een grote groep is voor sommige mensen echt een interessante uitdaging. Waarin het voor de ander echt een nachtmerrie is. Of iets stressvol is, hangt volgens de boeken dan ook af van de vraag hoe iemand een situatie inschat. Of hij dit als schadelijk of bedreigend ervaart. Het is maar net hoe je kiest ermee om te gaan. Alleen dit voelt nooit als een keuze. Maar wat doet stress nou met je lichaam en je brein? Want wanneer er een stressvolle situatie is, zet ons brein twee systemen in werking. Waaronder het sympathische steenstelsel. En dit zorgt bijna onmiddellijk voor de vecht- en vluchtreactie die ons lichaam klaarmaakt voor actie. Dus daarin gaan onze spieren, ja, die spannen zich aan. En onze bloeddruk die verhoogt en je hartslag gaat omhoog. Waardoor je, je hart voelt bonzen, misschien wel in je borstkast en... Ja, je pupillen verwijden, verwijden zich. Dat is wel de meest extreme vorm van stress. Je spijsvertering gaat op een laag pitje. Misschien herken je ook wel dat je soms makkelijk aankomt. Dat kan ook door stress komen. En daarbij ga je vaak nog zweten. Waardoor je van die vlekken krijgt in je t-shirt, weet je wel. Lekker zo uh, van die... Dat vond ik altijd verschrikkelijk. Dat je dan zo'n t-shirt aan hebt en dan van die grote vlekken... onder je oksels. Oh, zat. Heel fijn. Not nou, het systeem is zo afgesteld dat het liever te vaak afgaat dan één keer te weinig. We schikken ons liever tien keer van een tuinslang in het gras... dan dat we één keer te laks reageren op een echte slang. Ja, niet heel gek toch? Na enkele minuten in een stressreactie komt dat tweede systeem in werking. De hypofyse is een kleertje in ons bruin wat net zo groot is als een ert... En die geeft onze bijnieren de opdracht om cortisol te produceren. En cortisol heeft als stresshormoon een hele slechte naam. Maar het is ook heel erg nuttig. Het laat namelijk de bloedsuikerspiegel stijgen en de stofwisseling een tandje bijzetten. En daardoor komt er meer energie vrij om met de stressvolle situatie om te gaan. En dat, als je dan beide stressreacties hebt, dan uh, compenseert het natuurlijk weer het symp sympathische zenuwstelsel wat juist weer de spijsvertering verlaagt. Beide stresssystemen zijn super nuttig... omdat ze ons in staat stellen om in noodsituaties op de juiste manier te handelen. Het probleem is dat ons mensenbrein de stresssystemen niet alleen activeert... wanneer we niet goed uitkijken met oversteken en er een bus op ons afkomt. Nee, dankzij ons bewustzijn reageren we ook op bedreigingen van meer psychische aard. Dus ja, het is natuurlijk heel fijn... ...als in jouw systeem je kind terugtrekt... ...als die wil oversteken steken terwijl er wat aankomt... ...of dat je zelf wil oversteken en er wat aankomt. Maar ja, daar sta je dan, hè. Haast, met haast in de file... ...nog even terug te komen op de introductie. Helemaal voorbereid voor de meeting die je om negen uur hebt... ...terwijl je geen kant op kunt. Of tijdens een vergadering waar jij een presentatie moet geven... ...voor de directeur en alle NT-leden... ...terwijl jij super gespannen bent en zwetend en met een bonzend hart je verhaal vertelt. Want ja, vluchten is niet in alle gevallen mogelijk. Je kent het vast wel... wanneer je zo'n gestresste dag gehad hebt... dat je er dan niet tegen kan... dat je partner of, um, of een vriendin... ook nog van alles zit te mopperen en klagen... op wat je misschien wel bent vergeten... of wat je nog moet doen. Dan is gewoon alles te veel. En dan maak je dus van een muis en een olifant. Want al die gedachten. Ja, die kun je dan niet meer overzien. En te veel en te lang stress kan je zelfs letterlijk ziek maken. Daarom is het belangrijk om stress aan te pakken. Maar terwijl we nieuwe uh, relax- en meditatie-apps proberen en de sauna bezoeken en lekkere massages nemen, vergeten we vaak het belangrijkste element en dat is onszelf onderzoeken. Want veel stress komt uit diepere overtuigingen. Die overtuigingen kun je zien als het aangeleerde plaatje over wie je bent en wat je kunt en hoe je leven eruit ziet of misschien wel zou moeten zien. Deze ideeën ontstaan in samenspel met je omgeving al sinds je kindertijd, dus door je ouders, door leraren, etc. Ze worden sterk beïnvloed door wat je meemaakt, de mensen dus om je heen en ook de maatschappelijke ideeën. Sommige delen van dat plaatje helpen je en sommige niet. Je vindt jezelf misschien onsportief, sociaal onhandig en een trage denker, maar misschien vind je jezelf ook wel grappig betrokken en heel creatief. Soms ben je je bewust van dit soort gedachten, bijvoorbeeld wanneer zo'n stemmetje in je hoofd hoort met Je kunt dit toch niet, maar vaak blijven ze onbewust, ja, totdat je ermee aan de slag gaat. Je denkt ze dus niet letterlijk en zult ze misschien ook eerder herkennen als gevoelens. Dat je dan niet ook niet begrijpt dat je in één keer een rot voelt bijvoorbeeld. Kijk, gaat het om helpende positieve overtuigingen? Dan voel je bijvoorbeeld blij of tevreden over hoe je je opstelt naar je partner of je collega. Of je voelt vertrouwen op je werk met wat je aan het doen bent. Maar zijn het niet helpende overtuigingen? Dan heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je lui bent als je tien minuten niets doet. En niet al die to-do's van je lijstje hebt afgestreept. Of je voelt je dom als iemand je opbouwende feedback geeft. Ik kan de kritiek zeggen, maar eigenlijk is feedback, ja. Ik heb het altijd zo ervaren als kritiek. Dus dat was ook een hele duidelijke uh, overtuiging van mij. Maar voorbeelden van diepere overtuigingen zijn... Uh, ik ben niet goed zoals ik ben, ik ben een mislukking, ik ben lelijk. Ik doe er niet toe. Uh, dat is heel vaak een onbewuste. Ik ben een zwakkeling, ik ben het niet waard. Uh, heeft eigenlijk ook... Heel veel mensen hebben dit. Ik ben dom. Ik moet perfect zijn. Ik moet succesvol zijn. En ik mag anderen niet tot last zijn. Nou, die hebben ook heel veel mensen. Eigenlijk al deze overtuigingen komen gewoon heel veel voor. En als, je, als ik ze nu zo oplees, kun je denken. Nou, ik weet niet of ik die heb. Maar ligt het vaak dus zo diep. Dat je het wel merkt in je gedrag. Maar je kunt ze nog niet erkennen in je gedachten. Want dit is zo normaal voor je geworden, dat het een patroon is ja, geworden. Ja, in dit soort niet helpende diepere overtuigingen kun je zoveel stress veroorzaken. En deze overtuigingen beïnvloeden sterk hoe we denken en doen. Dus stel dat je gezonder wilt leven en meer wilt bewegen... voor een fitter lichaam en meer energie. Maar wat als je jezelf diep van binnen lui en zwak vindt? Dan wordt het lastig om dat bewegen vol te houden... want het past niet bij het plaatje van jezelf... ...een mogelijk gevolg van deze struggle in jezelf of van je frustratie omdat het maar niet lukt... ...of omdat je ontevreden over je bent over je lichaam en energieniveau. Deze diepere overtuigingen beïnvloeden sterk hoe we denken en doen. Dus stel dat je gezonder wilt leven en meer wilt bewegen voor een fitter lichaam en meer energie. Maar wat als je jezelf diep van binnen lui en zwak vindt? Ja, dan wordt het lastig om dat bewegen vol te houden. Want het past niet bij het plaatje van jezelf. Een mogelijk gevolg van deze struggle in jezelf of van de frustraties. Omdat het maar niet lukt. Of omdat je ontevreden bent over je lichaam en je energieniveau. Dat is super irritant natuurlijk dat je zo tweestrijdig met jezelf bezig hebt zonder dat je het door hebt. En maar niet begrijpt waarom het niet lukt om gezond te zijn. En stel dat je meer tijd voor jezelf vrij wilt maken, maar jezelf minder waard vindt dan anderen. Dan is het lastig om beter je grenzen aan te geven. Je moet dan namelijk op al die keuzemomenten denken... kies ik voor mezelf of voor anderen. Dus je gaat de strijd aan met die diepere overtuiging. En mogelijk gevolg van deze strijd, strijd is uiteraard... stress. Klopt. Die overtuigingen kunnen trouwens ook op een andere manier tot innerlijk gevecht leiden. Kijk, soms voeden ze namelijk juist een soort drang tot overcompensatie... In het geval van dat eerste voorbeeld van het, uh, het sporten, het gezond zijn... dat je dan bijvoorbeeld heel veel gaat sporten om aan jezelf... en de wereld te laten zien dat je niet zwakke lui bent. En dit deed ik altijd. En dan zoek je dus onbewust continu naar bewijs dat jouw overtuiging niet klopt. Want lui zijn was in mijn ogen toen niet oké. Okay. Maar altijd blijkt er altijd nog ietsje meer bewijs nodig te zijn. Want een mogelijk gevolg, je raadt het al, is... Stress. Je merkt het al wel. Dat gevecht in jezelf levert niet alleen maar onrust, spanning en leeglopende batterijen op. Het belemmert je ook bij het behalen van je doelen. Voor wie is het gemakkelijker om een fijne relatie te vinden? Iemand die gelooft liefde waar te zijn? Of iemand die dat niet gelooft? En wie boekt meer resultaten op werkgebied? Iemand die gelooft dat fouten maken betekent dat ze leert... Of hij leert en groeit. Of iemand die gelooft, dat betekent dat hij zij niet goed genoeg zijn. Dan heb ik nog een voorbeeld. In het voorbeeld uh, is de overtuiging, ik ben het niet waard. Nou, dan komt er een gedachte, ik moet er altijd voor anderen zijn. Zelfs ten koste van mezelf. Dan komt er een situatie, iemand nood, nodig je uit voor een verjaardag. Maar je hebt eigenlijk geen zin. Stress, ja, hier is de stress. Want je twijfelt en je piekert. En je gaat toch naar die verjaardag omdat je niemand wil teleurstellen. En mist dat avondje voor jezelf om op te laden. Dus eigenlijk bouw je, dat is het gevolg. En het kost je energie. En dat frustreert je weer. En dan ervaar je dus dat, dat die stress. Dat stressgevoel. We hebben nog een voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, ik mag geen fouten maken. Dus de overtuiging is dan, ik ben niet goed genoeg. Dan komt er een gedachte, ik moet slim overkomen en mag geen fouten maken. Dan krijg je een situatie, je hebt een uitdagend project op werk. De stress, daar komt die. Je doet enorm je best om alles perfect te doen en besteedt te veel tijd en energie aan het project. En daardoor heb je thuis minder tijd en energie over voor je privéleven. Waardoor je extra spanning krijgt. Dus je voelt ook angst om fouten te maken. En merk je dat je toch iets fout hebt gedaan, dan baal en pieker je daarom. Dus nog meer stress. Stress, stress, stress. Irritant. Dus wil je minder stress, onderzoek je overtuigingen. Wil je een begin maken... Om je bewustwording te vergroten rondom je overtuigingen, dan gaan deze vragen je helpen. Dus zorg ook dat je elke keer even een pauze inlast om over die vragen na te denken. En misschien wil je wel zelfs uh, pen en papier erbij pakken om deze vragen te beantwoorden. Welke kritische stemmetjes hoor jij vaak in jezelf? Over wat je wel of niet moet doen. Of wat je wel en niet mag doen. Of wat je wel of niet kunt. Dan is de tweede vraag... Waar wijs jij jezelf om af? Welke gedachten, emoties of gedrag kun je het slechtst hebben van jezelf? En wat voor kind was je? Of moest je zijn van je ouders? Moest je juist thuiskomen met goede cijfers? Of had je dat niet? Moest je er uh, mooi uitzien? Moest jij van jezelf het sterkste kind van de klas zijn? Altijd braaf zijn? Welke overtuigingen heb je misschien uit deze ervaringen meegenomen? Neem één levensgebied waarin je... Stress ervaren, bijvoorbeeld in je werk, relatie, je gezin, vrije tijd, je gezondheid, je vrienden. Wat is een mogelijke niet helpende overtuiging die deze stress veroorzaakt, verergert of je tegenhoudt om iets aan deze stress te doen? En controleer dan je antwoord met de vraag die hierna gaat komen. Wat zou echt pijn doen om van iemand te horen? Bijvoorbeeld, wat ben jij dom zeg? Of, jij bent niet daadkrachtig genoeg door bijvoorbeeld door welke uitspraak zou jij je dus dan rot gaan voelen? En de kans bestaat dat daar dus ook je e negatieve overtuigingen zitten. En het is super waardevol om met deze overtuigingen aan de slag te gaan... of in ieder geval ze al te zien en bewust te worden. Want dan kan je kijken, oké, okay, waar kan ik hem gaan doorbreken? Wat kan ik hier anders doen? Nou ja, wil je hier meer over leren? Ik bied een tof zes maanden traject aan... waarin we al deze overtuigingen gaan onderzoeken zodat deze overtuigingen niet meer als waarheid voelen. Want het is nu een gedachte geworden die je als waarheid bent gaan aannemen. Wat jouw waarheid is. Maar dat hoeft niet zo te zijn dat het iemand anders waarheid is. Dus daardoor voel je ook heel veel triggers hierin. En gaat het ook continu terugkomen in je leven. Totdat jij hier iets mee gedaan hebt. Totdat jij deze triggers gaat verwerken. Dat jij hier doorheen gaat. Want het is zo zonde als je continu in die visuele cirkel blijft ronddwalen, terwijl je er ook uit kunt. Dus belemmer jezelf niet met al die gedachten en ga er wat mee doen. Ga hulp zoeken. Je weet het, mijn website is ww.leanstreepvoorbeword.nl/slash coaching. Maar ga gewoon op zoek naar iemand waar jij je goed bij voelt, waar jij mee connect. Dat is het allerbelangrijkste. En dan ga jij helemaal voor jouw beste leven. En ik ben ook heel benieuwd wat je van deze podcast vond. En wat jouw antwoorden zijn op deze vragen. Welke overtuigingen heb jij allemaal? Het gaat mij ook enorm helpen. Want daarvanuit kan ik nog betere content maken op Instagram. En me ook daarop gaan richten om jou nog meer ook daar te gaan helpen. Dus laat mij weten waar je allemaal tegenaan loopt. En hoe je deze podcast ervaren hebt. Je mag het altijd delen. Want op die manier... Kan je, kunnen we nog meer mensen bereiken. Dus ook weet je deel het op Instagram. Zou ik super 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 vet vinden. En tag mij of niet wat jij zelf wilt. En um, ja laten we gewoon contact hebben. Ik wens je nog een hele fijne dag. Doei.